0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard. Og i dag, der vil jeg gerne byde velkommen til månedens gæst. Jeg har glædet mig ikke mindst fordi vi i dag sender live her fra Studiestræde i København, men min gæst sidder i Aarhus fordi hun er ægte oceaner. Hun tænker over hvordan hun prioriterer sin tid. Og familieliv, og så ved hun meget om boliger og om boligmarkedet. Og så har hun fuldstændig styr på sin egen økonomi og investeringer. Eller har hun nu også det? Det finder vi i hvert fald ud af i dag. Og øh, jeg har også taget en del af jeres øh, fantastiske spørgsmål med til hende, som faktisk netop handler om både boliger. Og om boligmarkeder. Fordi det er altså noget, der godt kan være en lille smule svært at hitte uh, ud af. Så uh, vi bruger hendes kloge hjerne i dag. Vi bliver klogere på både det, men så bestemt også på hende. Jeg er sikker på, at hun har et par gode fifs i ærmet. Velkommen til Overskud. Line Frank, velkommen til. Tak skal du have. Det er jeg rigtig glad for, at du kunne være med i dag.
1: Det er også det er hyggeligt. Det er godt.
0: Du er jo øh, ejendomsmaler. Men ja. de fleste af os, vi kender dig jo mest fra DR-programmet I Hus til Halsen, hvor du hjælper sådan rimelig pressede familier ofte mm. med at få solgt deres øh, huse. Mm. Æm, du har lavet fire sæsoner øh, indtil videre. Ja. Derudover så har du en virksomhed sammen med din mand, hvor I rådgiver øh, i forbindelse med boligkøb. Mm. Ja. Hvordan er det og øhm, altså jeg starter altid du ved med sådan en lille sådan status opdatering når jeg har besøg af måneds, min måneds gæst.
1: Mm-hmm. Hvordan er det ved dig? Lige Jamen, ved øh, Jeg kan jeg ikke. Jeg har det godt. Øhm, det er lige nu er jeg ikke i gang med at optage en sæson af i Halsen, Så lige nu har jeg sådan lidt mere luft eller lad mig sige det sådan lige nu er jeg lidt mere hjemme, end jeg er når vi når vi laver tv. Så lige nu koncentrerer jeg mig rigtig meget om min familie, og så om mit boligrådgivningsfirma, som jeg har sammen med min bedre halvdel, Rasmus. Så så vi får hverdagen til at gå med, og det kender du, livet med med tre børn, og og selvstændig, og og hus, og hvad det ellers kræver, hvor man gerne vil være. Vi har egentlig forsøgt at tilrettelægge vores liv sådan, at vi har en masse tid med vores børn, men samtidig så skal der jo mad på bordet, og ejendomskatten skal betales, så der skal jo også nogle penge i kassen. Men øh, vi, vi har forsøgt at stykke det, det sammen sådan, at vi er her i eget hus, og beskæftiger os med det, som vi synes er rigtig spændende, og det er boliger og boligmarkedet. Vi har, både Rasmus og jeg, i rigtig, rigtig mange år været ejendomsmalere, hvor vi har været på sælgers side, kan man sige, hvor vi har solgt boligerne, og så repræsenterer man jo som ejendomsmaler maler, sælger. Men øh, vi har flyttet os over på den anden side af skrivebordet og repræsenterer i dag køberne øh, i vores daglige virke som køberrådgiver, hvor vi hjælper, hjælper øh, dem, der skulle ud at købe bolig, med at få købt det rette, eller hvis de selv har fundet det, så sørger for, at de ikke køber katten i sækken, eller får de juridiske til at, at gå op, sådan at de rent faktisk øh, hvad skal man sige, kommer rigtig godt fra start. Mm. Mm.
0: Jeg, tror, jeg, har, jeg har det sådan lidt øh, en lille smule med ejendomsmaler, som jeg har det med, med banker, Øhm, at, at man kan godt have Altså sådan havde jeg det i hvert fald i starten En tendens til ligesom at tro at De udelukkende vil mig øh, Det bedste Og det er jo ikke for at sige at hverken banker eller ejendomsmelder Er nogle omvandrende rørhuller men, men, men som du siger De varetager selvfølgelig sælgers øh, interesse mm. Ligesom banken varer til Bankens interesse Og kan det så gå op med mine behov Så er det jo øh, ganske fint Men mm. øh, altså da jeg købte min første bolig Som jo er ved at være 20 år siden der synes jeg ikke, det var så udbredt med det der købersmaler. Øh, men, 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 men nu der sagde mange. Er det, ja. altså, er det fordi, vi simpelthen er blevet mere bevidste om, at, at den klassiske ejendomsmaler er sælgers øh, mand?
1: Ja, altså nu, nu kan jeg ikke lige sætte årstal på, men altså, det har altid været sådan, at, at ejendomsmaleren er sælgers repræsentant. Men der er ingen tvivl om, at der er blevet slået slag for, at det er blevet meget, meget mere tydeligt. Øhm, og det er fordi, at Altså, når man sælger en bolig som ejendomsmælder, så kan og må man ikke repræsentere begge parter. Det, altså, man kan ikke varetage begge parters interesser. Og det kan jo egentlig godt være lidt, øh, lidt vanskeligt, for når man står derude som ejendomsmælder, som jeg selv har været en ejendomsmælder rigtig mange år, så selvom man repræsenterer sælger, så vil man jo også gerne købe det bedste. Eller det, det skal man i hvert fald helst ville. Men, men man har stadigvæk det her for at sige, jeg er jo sælgersmand, det er sælger, der betaler sælgeret. Jeg skal sørge for at varetage tage den interesse og jeg må altså ikke øh, varetage købers interesse. så kan jeg jo godt være en rigtig god ejendomsmaler, der kan sørge for at læse kundens behov, altså købers behov, og hvad skal man sige, finde frem til en, øh, den rigtige bolig til dem. Men det er bare rigtig, rigtig vigtigt, at man som ejendomsmaler husker, hvilken kasket man har på, og det er altså sælgers kasket. Ja. Og derfor skal man som køber være fuldstændig og 100% bevidst omkring det, når man er derude. Det er, at ejendomsmalere må faktisk ikke rådgive dig. De må jo godt sige, at ja, og så kunne man jo rive tæppet af, og så må vi se, hvad der er nedenunder. Men i princippet må maleren slet ikke kaste sig ud i noget, der hedder rådgivning over for køberen. køberen, Den rådgivning skal køberen søge anden steds. Og det kan jo være i form af en... det kan jo være for, at man er en klog onkel, men det kan også være en køberrådgiver eller det kan jo være en anden eigersmelder, som man har med, som er på, på ens egen side. Men det er rigtig nok det her køberrådgivning generelt det er mere og mere udbredt i Danmark og hvilket er rigtig rigtig fint, for der kommer jo mm. en balance i det der i, den, i det der køb køb køber-salg forhold der jo er, fordi sælger er jo repræsenteret af en professionel, men det er køber faktisk ikke, med mindre man har en rådgiver på sin side. Ja. Det er i hvert fald vigtigt at huske på. Mm-hmm. Men så fortæl mig lige, fordi jeg synes egentlig altid, det er sådan
0: noget, i påsken, der har, der har ejendomsmæler sygt travlt. Har du så kunnet holde mm. påskeferie, eller hvad?
1: <laughs> altså, 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 jeg måtte have haft <laughs> ja. nogle, ta-, øh, nogle handler, der også kunne tages. Bare, ja, men, jeg, jeg har bare lyst til at, at føre den der myte langt ind, øh, hvor den ikke... Altså, <laughs> det, det, det der med påsken, ikke, det er sådan lidt noget <laughs> alle fisk, det hører man? <laughs> jo, alle siger det. Ej, ej, det er påske. Nu skal jeg så sig alt. på nettet inden påsken. <laughs> ja. Ik? Men, men, men jeg, jeg tror egentlig bare... Altså man kan sige, hvis Lad os nu sige, at man har en forretning, hvor et halvt af holder fri, så er det klart, at dem, der er tilbage, de har jo mere travlt, end de havde i hverdagen. Fordi... <laughs> <De er, laughs> selvfølgelig rigtigt. Altså, ej, men, ja, påsken som sådan... Mm, nej, det, det er ikke påsken, men det er jo tiden... Det er nu det hele, det blomstrer, det er nu haven begynder at stå flotter, det er nu, der er flere lyse timer, ja. det er nu, at købe lysten stiger hos os alle sammen, fordi vi kommer ud af hulerne. Det er jo mere det, end det er påsken. Det er, vi bevæger os ind i andet kvartal, vi bevæger os ind i en tid, hvor at, øh, vi får lyst til igen at, hvad skal man sige, at udbuddet stiger, for flere sætter deres hus til salg, for nu ser det ud. Ja. Så kommer der også nogle flere ud af busken, der er interesseret i køb typisk, så, så jeg tror mere, at det er det, end det er påsken. Men du har ret, Sofie. Der er et eller andet omkring. Folk siger altid, påske, 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 ja, det er nu, vi skal ud og købe, <laughs> eller nu skal ud og sælge. Ah. Ja. Slå koldt vand okay. i blodet. Rå på,
0: rå på. Ja. Godt. Jamen, fire sæsoner har du lavet af Hus til Halsen, indtil videre. Æ, i a hus til... Ja, godt. <laughs> ja, ja. øhm,
1: kommer der flere? Ja, vi, øhm, vi forventer at lave en sæson mere i, øh, i år, som så bliver vist næste år. Så hvad? vi er ikke begyndt endnu, men, øh, men øh, ja, vi er begyndt at snakke. Ja. <laughs> ja. Og hvad, hvad er forskellen
0: på at rådgive på tv og så i virkeligheden?
1: Jamen, altså man kan sige at nu, i mit daglige virke arbejder jeg jo primært som køberrådgiver. Øh, men, men når vi så snakker i hus til halsen, så er jeg jo tilbage på sælgerside, Fordi så rådgiver jeg jo de sælgere, som øh, ikke kan komme af med deres bolig til at sige, hvad er det så vi gør her. Og det gør jeg jo i samarbejde med, med min makker Søren og min makker Dennis, som, øh, hvor vi tager ud og og kigger på huse og hjælper dem som er i som virkelig er i nød, ikke ved altså, som virkelig har behov for at komme ind med deres huse, så det er jo det er jo en anden form for rådgivning. Og det er jo en, en rådgivning hvor vi ikke kun kigger på øh, vi kigger faktisk ikke kun på bolig, vi kigger faktisk på liv, ikke? Sige, mm. hvad, er det, hvad, er det, hvad er det der skal til her for at få de her mennesker flyttet. Og det starter jo med et boligsalg for det er ligesom præmissen for programmet. Øhm, så den helt store forskel, den er her Det er, at, at det her det er, det er ikke bare tal Og det er følelser jeg sige, ikke? Vi kommer ind i menneskers liv på en anden måde End jeg gør i mit daglige virke
0: ja. Men der er også lidt flere, der kigger der over skulderen Når du står og rådgiver altså, Normalt er det jo sådan lidt et, 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 Det er jo, kan man godt kalde et lukket rum Altså, hvor man mm. ligesom sidder her og, og, og de ting, man taler om det er, jo, det er jo en personlig ting, som Jeg i hvert fald oplever, at mange har svært ved øh, Ligesom at tale om Altså, ja. hvor mange tanker gør du dig I forhold til de ting, du så siger Om de er altså, Kloge og er det kompetent Altså, forstår du altså, Hvor altså, man lige dem, pludselig Det tænker du? Eller? Der, jeg tænker på dig, når du står i det der rum altså, ja. Sætter du lige prisen op med 10.000 Fordi det er, på,
1: øh, 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 fordi det er tv mm. Eller Nej, det, altså, jeg vil egentlig øh, Jeg vil nok sige sådan At jeg gør mig Det falder mig meget naturligt Og let at være hudløst ærlig og især i hushalsen, for det er jo faktisk det, som de mennesker, vi er ude ved, de har brug for. De har brug for, at én gang for alle, og så bliver der taget liv ud af posen. Fordi det er jo faktisk også tit det, der ikke er blevet gjort i rigtig mange år. Altså, de, de har brug for, at der kommer nogen og skralder alle de der forsigtighedslag af, og alle de der høflige lag af, og så går vi til den, øh, sådan, hvad skal man sige, lige direkte. Vi har fire dage, når vi kommer, og på de fire dage, der skal vi have løst den... Øh, konflikter, typisk, eller hvad skal man sige, den udfordring, der typisk er i boligen, det er jo mm. i primært Søren og Dennis' ansvar. Og så ligger min, mit store ansvar, det ligger jo typisk i øhm, at få økonomien til at gå op. Og det starter selvfølgelig med en øh, pris på boligen, men det starter jo også med en, eller det er også en dialog med den ejendomsmaler, de måske skal fortsætte med, eller den de skal vælge. Det ligger der typisk også en konflikt i, hvor vi bare er nødt til at gå lige til benet og sige, hvad er det, der skal gøres her? Og så mm. er der også med deres bank. Ja, og det er faktisk, der derhen jeg
0: også gerne vil hen nu, fordi jeg har inde på vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4, hvor alle, der lytter med, er meget velkommen til at hoppe ind og være med. Der har jeg, inden vi lavede programmet i dag, der har jeg skrevet ud og sagt, at du kom på besøg, og hvis I havde noget, som vores lytter gerne ville spørge, spørge dig om, så var de velkommen til det, og det skal mm-hmm. jeg love for, at de har. Vi vender tilbage til flere af dem, men et af dem, skal du prøve at høre, det er nemlig for Daniel Weisse. Han spørger, jeg undrer mig over at de aftaler, hun indimellem har held til at forhandle med bankerne for folk, som er med i programmet øh, Hus til Halsen, i Hus til Halsen. Ofte slås der en streg over store og afdragsfrihed gives i længere perioder, og renterne hakkes grundigt ned. Kræves en enormt dårlig øh, økonomi og tvivlsom øh, indkomstgrundlag for at få bankerne til at slå mange penge af lånet og sænke renterne? Eller kan unge, fornuftige, hårdt arbejdende mennesker også belønnes med bedre boliglån med den rette forhandling? Og det kan jeg virkelig godt forstå, at Daniel han han spørger om, fordi det kan man godt sidde og tænke sådan, Nå, okay, altså enten så er det der, hvor I kun havde mulighed for at forhandle, det er dem, der kommer med i programmet, ellers så, altså, så, hvad så er det, fordi du står med et tv-hold bagved, men det er jo alligevel er, så der står jo ikke, ligesom på nogle af de mere kommercielle programmer, der kan man jo godt lige filme, at de går ind i banken, eller du mm. ved, på en eller anden måde lave noget,
1: men, men det er jo DR, altså, så, mm. hvad? H- h- Altså det, det der, det, hvis du vidste, hvor mange gange jeg er blevet spurgt om det der, Sofie. Ja, det er garanteret Et par gange efterhånden. <laughs> og, og, og jeg kan godt forstå det. For at være helt ærlig, hver gang, øh, du siger selv, at laver, det, det er vi laver Sobert Fjernsyn, vi kommer ikke med, vi, vi, vi skildrer virkeligheden, kan man sige. Ikke? Jeg kommer ikke og siger noget som helst med, med, jeg skal have det sådan og sådan her, for jeg kommer med tv og i ryggen. Jeg tager i hver enkelt case, hver evig eneste gang, så tager jeg afsæt i den enkelte økonomi. Og det er jo nogle gange en... Øh, pensioneret. enligt, der sidder i et kæmpe hus, som og hvor man har måske mistet, øh, hvad skal man sige, mistet sin sin bedre halvdel, eller simpelthen ikke har råd til det. Og der er måske ikke ind, er udsigt til at tjene penge resten af livet, og man måske også gå på førtidspension. Det kan være, det kan være alverdens, øh, der kan være alverdens årsager til at man har et lille bitte indtægtsgrundlag. Og det er klart, det er meget nemmere, meget nemmere i godsøjen at forhandle på vedkommende med et lav med et lav indtægt og dårlig udsigt til, til fremtidige indtægter end det er med dem, der har 30 år tilbage i arbejdsmarkedet, fordi de har jo masser af tid til at betale penge tilbage. Så, så det, er, det er det her med, at hver gang, så er jeg nødt til at kigge på den enkelte økonomi, og så forholde mig til, hvad er situationen her? Er der flere kreditorer, eller er der kun én kreditor, jeg skal forhandle med? Jeg, man kan ikke sådan sige, at jeg gør sådan, og jeg gør sådan. Jeg får ligesom dannet mig et overblik og siger, hvad er det, der skal til her, og hvad er realistisk at opnå her? Og det er meget mere realistisk at for eksempel at få slået noget gæld af for en der ikke har udsigt til at tjene penge i fremtiden, indtil en, der måske har 30 år tilbage i arbejdsmarkedet, som har masser af tid til at betale penge tilbage. Mm. Så, derfor er det, så der, det er ægte. Det. det er 100% ja. ægte. Der er ikke noget, og, der er ikke noget at, og hvis man nu overgår det, så kan man jo <laughs> sætte sig fra start af og se alle de der sæsoner igennem, så vil man jo også kunne se, at nogle gange lykkes det mig, som jeg skriver, at, øhm, at få slået en kæmpe, at få det, der hedder en akkord, altså man får, øh, hvad skal man sige, så får man 0% i rente, og så får man øh, afskrevet noget af gælden. Og andre gange så lykkedes det at få, øh, gå fra 10% til 7%, fordi at vedkommende havde måske en høj gæld, men samtidig en rigtig god økonomi i dagligdagen, og måske 20 år tilbage i arbejdsmarkedet. Så kan banken jo godt se, her får vi jo vores penge hjem inden for de næste 10 år. Det er realistisk, og kunden har faktisk en økon- fornuftig økonomi. Så her kan vi måske godt få vores penge hjem. Men skylder, øh, nu siger jeg bare øh, en eller anden øh, midlerne dame, hun skylder måske øh, 500.000 i banken, og hun kan ikke længere arbejde. Og... Øh, Udsigten til, at vi får de penge tilbage, den er minimal. Så vil vi faktisk hellere have 80.000, end vi vil have. Eller fordi vi får alle de 500. Altså, mm. Kan du følge mig i det? Ja, ja. Og, og det er det, banken jo også godt ved. Ja. For at være helt ærlig, den helt store forskel her, eller den, eller den, den, første, den første udfordring, den ligger for rigtig mange i det er, Man er jo nødt til at ringe ned og spørge banken om de her ting. Det vil jeg våge på den påstand at sige, at 9 ud af 10, hvis ikke mere, det gør de jo ikke engang. Og banken kommer altså ikke til at ringe til dig og spørge, vil du have en lavere rente? Så det er en opfordring, der er
0: givet videre, at selvom man måske har 30 år tilbage på arbejdsmarkedet, så er det stadig en god idé
1: lige at ringe ned og sige, halloj, kan du give mig nogle bedre vilkår? Forhold og kritisk til det, ikke? det er jo ligesom at gå ud og købe mælk. Altså, man er simpelthen nødt til at forholde sig til at sige, Banken, som du selv sagde tidligere, banken er jo bankens mand. Banken ja. er ikke din mand så man er nødt til at forholde sig kritisk til det og sige, hvad er det, at optimerer min egen økonomi og min egen rentesats og min egen måde at få afviklet min gæld, eller hvad det nu er, du skal bruge din bank til, forhold dig kritisk til det og måske også spørge en anden bank. God pointe. Mm-hmm. Du lytter til Overskud på Radio 4.
0: Dagens gæst er tv-vært og ejendomsmaler Line Frank. Og Line, nu skal det handle lidt mere øh, om dig. Og øh, derfor Uh-oh. kan jeg godt tænke mig, <laughs> ja. hvordan har din egen økonomi det for tiden? Jamen, øh, det kommer
1: an på hvem du spørger. Jeg, spørger ja. <laughs> ja. jeg synes, den er lidt fremragende. <laughs> hvem, hvem kunne jeg også spørge? <laughs> ja, ej, det vil jeg slet ikke ind på. <laughs> <Nej>. <laughs> øhm, vi, som jeg sagde lidt tidligere, så har øh, jeg har været egenhedsmændere i mange år. Og, øh, og jeg har altid tjent fint udmærket. Jeg har aldrig manglet noget. Ejendomsmægler, de tjener generelt rimelig godt, gør de ikke det? Jeg vil egentlig sige, at det er, en, øh, det er også en øh, misforståelse, kan man sige ikke? Der, der, der er jo selvfølgelig en, der er selvfølgelig en gruppe ejendomsmægler i landet her, som tjener rigtig godt, og de tjener mange penge, og, 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 og det, er en det er jo ikke en super super lang uddannelse, så man kan sige, at man, også, man kan ret hurtigt komme til at tjene mange penge. Men når det så er sagt, altså, en ting er jo også mange penge. Hvad, hvad er det ikke? Det er jo også et vidt begreb. Men når det så er sagt, så ja, er der, der også, er... også hele tiden gør det ikke det? Jo, jeg skulle til at sige, der øh, at altså, man er altid til rådighed. Ikke? I, påske. <laughs> I påsken. I påsken. Lørdag. Man er altid på telefonen. ikke? Man tager ja. altid din fremvisning med, og Man tager altid din søndagsvagt. Og sådan, så, så, så man kan sige, at de får også lov til at arbejde for det. Mm. Men jeg vil så også bare lige sige, der er jo også rigtig mange regnadsmedler, som ikke tjener spjælt mange penge. Fordi man er måske også bosat i et område, hvor der ikke er så stor omsætning. Altså, der bliver ikke omsat så mange boliger. Så man, og så er der også det hele det her solgt eller gratis princip eller koncept, det er, der er jo også rigtig meget gratis arbejde. Så der er jo rigtig mange egenhedsmalere, der laver sindssygt meget, eller vil sige, at alle maler i hele landet laver sindssygt meget arbejde, hvor der er en stor del af det arbejde, de laver de faktisk ikke får noget for. Ja. Så, 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 så man kan sige, at det er jo også færre nok, at de får noget for det, når det så lykkes. Tjener du så mere nu, hvor du har din egen virksomhed? Nej, det gør jeg ikke. Og, men det er, en, øh, det er helt bevidst. Jeg jeg tjener mindre, men jeg er faktisk rigere. Forstået på den måde, at jeg har, Rasmus og jeg har taget den her beslutning om, at vi vil have noget mere tid. Vi har arbejdet rigtig, rigtig, rigtig meget, begge to. Og og lige nu har vi tre børn. Og den her tid, mens de er små, vi har en pige på fire, og en, der bliver seks i næste uge, og så har vi en pige på 13. Og de bliver aldrig små igen. og, Og så lige nu har vi besluttet at sige, nu arbejder vi lidt mindre, eller, vi, eller lad mig sige sådan her, vi arbejder på en anden måde nu, hvor vi i hvert fald bedre kan styre vores tid selv. Jeg ved ikke, om vi som sådan arbejder mindre, men vi arbejder i hvert fald mere, når børnene de sover, mm. og ikke har brug for os, og selv kan tilrettelægge vores tid... Øhm og være derhjemme mere, så vi kan være der, når Smilla, vores store pige, for eksempel, kommer hjem fra skole. Øh, fordi så er vi der. Så er vi der lige til at vende noget med hende, eller sørge for, at hun kom til gymnastik, og så kan det godt være, at vi tog et, et møde på vej hjem, en af os. men vi i hvert fald her i eget hus på en anden måde, og det giver os noget mere tid hjemme ja. med vores børn. Hvor meget går du op i din egen økonomi? Mm, jeg, altså, det, ret meget, vil jeg sige. Jeg, øh, har, øh, jeg har altid øh, overblik over, hvad... Øh, hvad er der på vej ind, og hvad er der derinde, og hvad der har du, op? Hvad ah, der har I lagt
0: sådan en budget for ja. familien? Ja, det ja. har vi.
1: Overholder I det? Øhm, ja, det vil jeg sige, det gør. Men der er et sted, der altid skrider. Og det er vores madbudget. Ja. Det kan vi lige godt bare droppe. Altså, er de, er vi nødt til at have det, for ellers ved jeg slet ikke, hvor det skulle ende. Men, 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 men der er, vi, øh, vi lever helt sikkert over evne på vores mad i forhold til, hvad vi burde. Men, men det vil jeg sige, det er jo faktisk også en af de der ting, der følger med. Vi har besluttet os for, at vi også derhjemme, vi skal have det godt. Mm. Hvad vil det sige, at jeg har det godt i jeres familie? Det vil sige, at, Udover... at jeg har tid til hinanden. Det kan være tydeligt høre. Ja, det er ret vigtigt. Og ja. så, så er det vigtigt, at vi, vi, vi får noget ordentligt at spise. Altså, vi skal have noget næring. Vi skal have noget grønt. Vi køber fortrinsvis økologisk. Det vil jeg sige... Det, det er hundedyrt. Det er hundedyrt, og det var sige, at det skrider måske også lige en lille smule her. forleden, da, for, for et par siden, da jeg var nede og handlede smør, og så så, at den ja. økologiske smør i Føtex, den kostede 27,95. Der, der købte jeg ikke den økologiske smør. Ja.
0: Men du er trods alt heldig at bo i Jylland. Ved du hvad, jeg har, jeg har lavet sådan lidt, øh, jeg ved ikke, om man sådan, kan kalde det egentlig rigtig research. Men når jeg spørger mine jyske venner, altså, så er der faktisk øh, enormt stor forskel på priserne. Ja. Altså i den ene eller den anden ende. Og øh, min jyske svigerfamilie, de fandt også ud af her til påskefrokost i weekenden, at vand er også dyre på Jylland. Mm. Det er jo helt sindssygt. Ja. Men ja, du kan jo mærke de
1: stigende priser. Ja. Det, det, det må jeg sige. Det, jeg, jeg, jeg plejer at sige at i mejeri, der går vi faktisk ikke ned på økologi. Der plejer vi altid at sige at vi køber alt økologisk. Men, men der, der, der trækker jeg lige føleordene til mig, og tænker, at det, det er altså alligevel... Så jeg siger at jeg simpelthen nødt til at, at købe den... Øh, købe den, den, den ikke-økologiske smør, fordi jeg vil også gerne ja. købe brumbær og blåbær til ungerne. Ja. <laughs> og, det, og det må man jo vælge og prioritere. Mm-hmm. Da, så er det som en fordel, at det er mig, der handler, og ikke Rasmus, fordi at han har en tendens til at købe alt økologisk, fordi han bliver bare så... Og det er det, at vi er mennesker vi, 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 vi har lyst til, at det skal være lækkert, det skal være godt, og vi... Oh, vi kommer til at bruge 200 kroner for meget i føteks, hver gang vi handler, fordi at så synes vi, at, at ø, ej, det ser også virkelig lækkert ud, det her grønt, og så kan vi få den økologiske medister, og den ser virkelig også god ud i forhold til den anden. Og, men, det, men bare meget mindre. Den er meget mindre. <laughs> øhm, og forleden der, købte jeg, der, forleden, der købte jeg den ikke-økologiske medister, fordi der var sat ned, altså sådan markant ned, og det må jeg bare sige, det er vi jo nødt til, ligesom alle andre mennesker er nødt til, når der er sådan ja. fødderpriserne stiger, som de gør. Er der andet, I ligesom både nu her med, at I... I har et andet job, så generelt
0: tjener I bare ikke det samme, som I har gjort mm. tidligere. Og nu her med alle de priser, altså vi bliver presset fra at vi tænder lyset til, og varmen, til vi køber smøren og sætter os ind i vores bil. Er der andre øh, ting, som I har sat jer ned, øh, dig og Rasmus, ligesom at prioritere? Altså jeg har det jo sådan, at økonomi kan være sådan et, et kærlighedssprog, når man først begynder at tale med hinanden om, mm. men hvad prioriterer du, og hvad prioriterer jeg, og hvad tror du egentlig, jeg prioriterer, men hvad er virkeligheden?
1: Er der andet, I ligesom har Jamen, altså, sagt farvel til? Jamen et godt eksempel, da vi kvar øh, i vores job, begge to som ejendomsmalere, så har vi jo siden vi begge... Nu vi ikke vi har været ejendomsmalere siden vi var 18, men tilfældigvis har Rasmus og jeg begge to haft vores egen bil, siden vi var 18. Og det er jo en temmelig dyr post i et budget. Og, og det havde vi også, da vi lærte hinanden at kende, og, og fik børn og her osv. Og men... Øh, da jeg stoppede med at være ejendomsmæger, der solgte vi faktisk den ene bil. Så vi siden da har haft én bil. Og det var jo faktisk super grænseoverskridende og angstprovokerende, når man altid har vant til at have sin egen bil, uden at skulle spørge den anden og koordinere det. Men vi har fundet ud af, at vi kan sagtens nøjes med en bil. Og det er jo, øh, det er jo også det her hensyn, vi, vi tager til hinanden og siger: åh, oh, du har bilen i dag, for det er vigtigere for dig, og derfor hopper jeg på cyklen. Og det kan vi sagtens. Så det er også derfor, at vi, har os, hvor vi er sådan forholdsvis tæt på Aarhus midtby. Så det er en mulighed. Øhm, og så vil jeg sige, jeg tror, øh, Rasmus og jeg. Jeg tror, det vigtigste i alt det her med økonomi, det er jo også, at man vil det samme. Kon- økonomi er ikke en konflikt mellem Rasmus og jeg, fordi vi har de samme værdier, når det kommer til, hvad vi gerne vil øh, spare op til, eller ikke spare op til, eller bruge vores penge på, og bruge vores tid på, hvis det giver mening. Så, så, så ja. jeg er helt med på, hvad du siger når det er kærlighedsprog. Ja. For os er det ikke en... Jeg hører jo rigtig mange, øh, og har mange veninder, og mange venner, og hører mange, og også, i, også kvær i hus til halsen, der, hvor økonomi er jo simpelthen... Øh, den største elefant i rummet, som ingen tør snakke om. Og sådan er det ikke mellem os. Og det er også, fordi vi ikke bebrejder hinanden og siger, jeg vil helt vildt gerne på den her tur med drengene, og jeg ved godt, at det øh, koster egentlig det samme, som halvdelen af en skiferie for vores familie, men det er vigtigt for mig. Så skal jeg ikke stå i, i vejen for det, fordi så får jeg jo også en gladere mand hjem, mm. men det er klart, vi skal have råd til det. Og det er jo også den anden, den anden vej, det samme den anden vej rundt, når det, når det kommer til mig. Ikke? Altså, ja. Så må man jo prioritere de penge, man har imellem hænderne, men først og fremmest, så skal vi jo Ha' det godt, og vi skal have råd til vores hus, og vores biler, og vores unger, og alt det her. Men hver især har vi også de, der skal prioriteres, og det skal vi ikke stå i, vej, i, i vejen for for hinanden. Mm-hmm. Men tror du også, at det,
0: at, at der er Rasmus, I, I har virksomheden sammen, og på en eller anden måde, altså, det, der er økonomi jo også et, altså, en eller anden form for omdrejningspunkt, eller man skal i hvert fald prioritere, øh, skal man øh, markedsføre sig, eller skal man holde mere fri, eller skal man, altså, Klar. på en eller anden måde skal I lægge en fælles strategi af øh, er det, altså det, at de har en virksomhed sammen, er det ligesom også, hmm, hvad skal man sige, enten grunden til, eller er det kommet, øh, altså det er det der med, at I så også kan tale om det i privaten? Altså er det ligesom en, en åben ting for jer, og det er ikke noget, nogen af jer sådan får ondt i maven over?
1: Mm, jeg, jeg tror, jeg vil sige, at, øh, at det er en forudsætning, at man taler, at man kan tale økonomi, altså hvis man så også skal have en virksomhed sammen. Alt er jo smedet smed sammen for Rasmus og jeg. Mm. Så vi er jo nødt til at have fuldstændig... Øh, hvad skal man sige? <laughs> der, der, der kan ikke være skådder for vel. Altså Vi er ligesom ja. nødt til at, 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 at tage livet ud af posen, og så er vi nødt til at, at sørge for, at vi, vi ved alt om om, om hvad skal man sige om hinanden. Og så er der selvfølgelig også det her med, at vi har tillid til hinanden. Det, vil sige, nok, det, er, nok, det er jo nok den største del af det. At vi har tillid til at sige, at jeg vælger at prioritere og... Øhm, Rasmus, han giver jo mig plads til at lave i hus til halsen, for eksempel, selvom vi har en mm. virksomhed sammen, ikke? hvor jeg jo prioriterer at være mere væk, og han prioriterer at være mere ved hjemme. Men det er jo fordi, han ved, hvad det, hvad det betyder for mig. Og, øhm, og det er jo super givetigt for ham, men, og det er selvfølgelig også givet for vores virksomhed, fordi det er jo, det er jo ikke, jeg gør det selvfølgelig ikke øh, kun af lyst. Ikke? Det er en stor del af det, der er lyst ved at sige, men jeg tjener selvfølgelig også penge på at lave i hus til halsen. Ja, men der jeg tjener også noget opmærksomhed. Og der kommer opmærksomhed, men jeg tjener, det er da ikke nogen hemmelighed, at, at jeg tjener mange flere penge før. Men, men, det, det er jo bare et valg, vi
0: har taget. I har formentlig også nogle gode kollegaer, der er meget forstående, hvis der
1: er barns første sygedag, ikke? Jo, der er jo nogle fordele. Lige præcis ja. i dag har vi jo faktisk et barn, der er sygt er hjem, ikke? Ja. Og Og, og der er jo bare en, øh, det, det er sgu nemmere at styre selv. Ja, Jamen, helt sikkert. Ja. Æm, men du er jo rundt i landet og taler også
0: øh, netop om økonomi øh, med mange. Og jeg har også... Øh, Hvad hedder det taler om økonomi øh, med, med alle mulige rundt omkring, og op og ned og stolper. Og det overrasker stadig mig, hvordan der er nogen, de bare... Altså, de får nærmest sådan... Huden begynder sådan at rødme, og man kan se, de bukker sig sådan lidt forover, og de bliver sådan helt rødde. Oplever du også det her med, at økonomi, det bare er... Det er bare et tabu. Altså, det er bare mm. sådan...
1: Nogen har virkelig svært ved at tale om det. Ja. Jeg, jeg tror faktisk, der er, der, der er to ben i det, der, Eller, der er selvfølgelig bliver, men der... Så der er i hvert fald det der ben, hvor at folk er super berøringsangst omkring det, fordi at mange egentlig er sådan lidt flove, fordi de føler ikke, at de har... Måske har det noget at gøre med, at de ikke interesserer sig nok for det, og ikke har sat sig ind i det. Men der er jo også mange, der føler, der tænker, at jeg bliver dømt på det. Du ved, jeg bliver dømt på, hvis jeg siger, jeg er altid, når jeg kommer til den første, så er jeg altid over kassekreditten. Og så bliver man flov over det, og det har man ikke lyst til at sige højt. Og det gælder jo egentlig også i det der i, i et partner, altså i forhold med ens partner, mm. ikke? Og det, er jo, og det er jo helt skævt, for hvis man nu prøver at åbne op omkring det, så kunne det være, man kunne løse det. Og det vil jeg sige, det er der rigtig meget af i de mennesker, jeg kommer rundt til i hus til halsen. Øhm, det er det der med, at man uh, sådan helt generelt, jeg tør heller, måske ved dine forældre heller ikke, hvordan det har det, eller måske ved mine børn ikke, hvordan jeg har det, men det kunne, hvis man nu talte om det, så kunne man rent faktisk kunne finde en god løsning på det, for eksempel at starte med at ringe til banken. Og så er den jo dobbeltsidet faktisk,
0: lige præcis med økonomi, fordi det, som du beskriver der, det er der jo ikke nogen tvivl om, men dem, der har penge nok, eller tjener flot, og de er glade, og, altså det er jo også et, altså, det, det tør folk jo heller ikke at sige noget om. Jeg har lige tjent 50.000 på min aktier eller jeg har lige et eller andet... Altså, det bliver man jo også i, tit i, i vores verden her. Sådan, huh, det skal du heller ikke snakke for meget om, fordi...
1: Nej, så, men det er jo sådan altså, noget jantelov, ikke? Ja, præcis. Det er jo, altså det er jo sådan noget, at, at det... Altså, og det, det vil sige, det man... Øh det, I i der det tør man godt snakke om. Altså, det vil sige, det er sgu ikke noget, vi sådan... Øh, der kan man godt øh, ved, der, der er det sgu fedt nok at snakke om, hvad der stod på lønnsjekken. Eller, eller du ved, der er også rigtig mange egenhedsmælder, der har en sted til at sige, at arbejder så så meget og tjener så og så meget. Men det er også fordi, at, at det er jo salg, og det er jo lyststyret, og det er jo sådan... Øh, og det, og er typisk er nogen, der sådan godt tør at stille sig op. Så i den verden, kan man sige, så, så tænker jeg ikke, at det er så udbredt. Men, men, men generelt vil jeg give dig ret i at sige, at man, man øh, man skal ikke tro, man er noget, vel? Nej, præcis. Nej. <laughs> jeg kunne godt tænke mig at høre dig.
0: Æm, med de her øh, fire sæsoner, øh, du har lavet med øh, I Hus til Halsen, har du en eller anden specifik historie, som har... Altså, jeg kunne forestille mig nu. Jeg har også lavet meget TV. Jeg har også lavet, øh, været på DR jo, i mange år og har lavet alt muligt. Både fra øh, nogen, hvor man skal præsentere nogen, der har det virkelig fedt, men også hvor man kommer og faktisk træder ind i folks, folks liv mm. øh, på et, altså et, et, et skældsættende tidspunkt. Eller sådan noget, og det gør du jo i hvert e næste program så træder du jo ind mm. i nogen, i en persons liv hvor i forhåbentlig kan gøre en en kæmpe stor forskel og jeg kan sidde, altså jeg sidder jeg tyder og der var jeg tyder det har egentlig ikke noget med pengene at gøre det er der hvor de lige pludselig der kommer så mange og hjælper og de sådan gør altså ja. den der det kan bare Altså, jeg er virkelig også sådan en, der tyder til rigtig meget, men det rører mig virkelig meget altså, hver gang. Ja. Lige præcis det øjeblik. Det må simpelthen være noget, hvor du... Altså, du må tage, tage, noget af det, tage en lille del af noget med videre hver gang. Ja. Har du sådan en konkret øhm, altså, historie, som, som har rørt dig, og hvor du faktisk også har kunnet taget noget af det med hjem, måske til din egen familie?
1: Åh, oh, altså, jeg vil sige, der er jo... Det er jo så meget sagt at sige, at alle, alle hver en rør mig, for det kan jo ikke undgås, fordi vi kommer ind på hinanden, ja. ind på livet af hinanden på rekordtid, og de lukker os jo ind i deres inderste. Og som du selv siger, blandt andet med økonomi, det er jo, det er jo simpelthen så... Øhm betændt et område for rigtig mange af dem, vi kommer ud til. Så, så det er jo simpelthen grænseoverskridende, så de kaster jo det hele år i armene på os. Men, men, men der vil selvfølgelig altid være nogen, der sætter sig sådan lidt mere i en end, end andre, som er sværere og så slip, når man tager derfra, fordi situationen var super svær. Ja. Og jeg vil sige, men lige med, med det her med økonomi, så var der, så var der en dame vi hjælp øh, i sidste sæson, som øh, levede for 1500 kroner hver måned. Og der tænker man jo, når man sidder og ser programmet, og jeg tænkte også, inden jeg fik indsigt i hendes økonomi, ja ja, Altså du ved, vi synes jo alle sammen, at vi har lidt færre penge, end vi, end vi egentlig har, hvis man, med, før man får lavet det der budget, og man kan se, om jeg har faktisk de penge, bare fordi jeg får dem og få dem brugt, inden det bliver den første. Mm. Øhm, hun havde lidt kun 1.500 kroner til sig selv hver måned, fordi, og hun havde simpelthen ikke råd til at have det hus. Og, og hun, øhm, hun var sådan en, der altid valgte sig til at klare sig selv, og hun havde faktisk ikke engang... Jo, hendes børn vidste godt, at det er klemt. Men de vidste heller ikke, hvor klemt det var. Og det var først i det øjeblik, hun åbnede munden. Og, og hun, børnene de sådan for alvor fik indsigt i det. Og det var også først, da hun gik op for hende. Prøv at se, hvor mange rent faktisk kommer og hjælper mig, når jeg beder om det. Og hun fik solgt sit hus rigtig hurtigt. Og hun har fået det vendt nu til, at hun lever ikke længere for 1500 kroner om måneden. Nu, nu, kan, nu har jeg jo ikke nogen øh, kontakt med hende i den dag i dag. Men hun... Øh, hun, har, hun er i hvert fald blevet sat fri af det der. Og, og, hun, og det vil sige, det, det giver indtryk på mig, at hun rent faktisk formåede at leve 1500 om måneden, ja. og uden at tage et øh, forbrugslån, hvilket man overhovedet ikke kunne have fortænkt hende i, fordi jeg forstår faktisk ikke, hvordan hun kunne. Nej. Mm. Og, og hun, hende, hende, sige, hende, hende hende tænker jeg stadig på en ja. gang imellem. Hun sidder
0: lige på skuldrene af dig, der, når, der, ja, jeg når tænker, det skal overholdes. Ja, så tænker jeg lige, ja, hva, hva,
1: øh, nu, nu strammer vi lige an ikke her, ja. for det kan man faktisk godt. Ja, det skal sgu også sejt. <laughs> ja. Din bedste investering. Så
0: lige nu er vi kommet til sådan et lille, en lille fast ting, vi runder. Øh, en gang imellem. Det er sådan lidt modsigende, men det er det, det er. Mm-hmm. Nogle gange gør vi det. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre om øh, dig, om øh, hvor meget du går op i at investere. Ja.
1: Altså, jeg, jeg, uh, jeg, er, jo, jeg er jo miljøskadet. Ikke? Jeg, tror på, jeg tror på investering i fast ejendom.
0: <laughs> ja, det kan jeg da godt forstå.
1: Ja. Altså, det har det selvfølgelig noget at gøre med interesse. Og det har, og, men det har også noget at gøre med, at øh, jeg, jeg, øh, man kan sige, det der med aktieobligationer og sådan noget, det lyder også... Det, det, jeg synes, det lyder super usikset. Øh, jeg, kan ikke, øh, ja. jeg kan ikke rigtig forholde mig til det, men jeg kan forholde mig til det hus, jeg bor i, og jeg kan forholde mig til det sommerhus, jeg tager ud i. Øh, det uh, what you see is what you get. Ja. Og så er det selvfølgelig noget med interesse at gøre Jeg vil sige, at... Øh, investeringen for mig er, er mursten. Mm. Og så er det børnesparing, for eksempel, ikke? Ja. ja.
0: Men øhm, er, det, er det noget, du har gjort i, øhm, udover øh, der, hvor
1: du bor, eller hvordan? Ja, så altså, jeg har tidligere haft, øh, haft, haft lejligheder, og det har og det har været, selvfølgelig det har først og fremmest, skal jeg sige, været tag hovedet. Øhm, jeg boede i en kort periode til lege, og jeg følte simpelthen, at jeg høvlede penge ud af vinduet. Jeg, jeg kunne næsten ikke have det. Jeg satte ikke et, et, et billede op på væggen, fordi jeg havde det sådan, som om, at jo, jamen, jo flere huller jeg slår i væggen her, jo mere skal jeg betale, når jeg skal få i, ja. i, i når lejligheden skal sættes i stand. Så, så jeg, skal, jeg, har det, jeg, jeg kommer aldrig til at bruge til leje igen. Jeg skal bo i eget hus. Mm. Altså, og, og, og det er selvfølgelig også noget at gøre med, at hver gang vi foretager en øh, investering eller en forbedring hjemme hos os, så er vi jo så miljøskade, da vi tænker også, jamen, er det noget, der kan, øh, er det noget der forøger værdien af ejendommen. Og når det så er sagt, så er det jo ikke kun det, vi har med i tankerne, så er det selvfølgelig også, at at det skal selvfølgelig være noget, vi har en høj nytteværdi af, først og fremmest, men men vi tænker også altid at sige, hvad vil det gøre for værdien af ejendommen, hvis den dag, vi nu skal flytte herfra. Og ved du hvad, lige præcis det der,
0: det fører mig lige hen til endnu et spørgsmål, fordi det er jo en sindssygt spændende snak, lige præcis det der. Lykke Hansen, hun har nemlig skrevet inde på vores Facebook-gruppe, spørger, hvilke forbedringer i boligen tæller mest, skrådstræk, virker bedst, når, øh, når du, hun, det er så dejlig, skal give en øh, ny pris på, i, øh, på boligen i hus til halsen. Hvordan prissætter man ligesom et hus? Øh, det virker i 98% af tilfældene, som om den lokale ejendomsmaler sætter prisen for højt. Hvordan kan det være? Øhm, og det er bare mega spændende, når du tænker så meget over de der forbedringer også ligesom skal tælle op i prisen. Det gør du jo privat. Og det gør du jo i høj grad også på dit arbejde. Jeg forsøger også at gøre det derhjemme, og prøver at spørge sådan lidt øh, nogen til råds. Men hvis du skal komme med din sådan, top tre, eller hvad ved jeg, altså,
1: hvad, hvad er det, den bedste investering, vi kan gøre i vores mm. hus? Altså, jeg vil sige, det er sindssygt svært at give et entydigt svar på. Og, for, og det er det selvfølgelig, fordi man kan jo altid sige, jamen, er det ikke øh, vil det ikke altid være de at så det nyt, nyt køkken i? Som udgangspunkt, jo, men, det, kom, men det, nytte, altså det er jo ikke sikkert, at dit, dit hus det bliver meget mere værd eller mere omsættet af et nyt køkken, hvis du har en sindssygt dårlig planløsning. Så, så, så man kan sige, kan et nyt køkken eller et nyt badeværelse så løfte værdien af min bolig, og kan det overhovedet svare sig? Altså får jeg de penge hjem igen? Det, det, det kan man ikke svare på som sådan. Men jeg, for eksempel, et eksempel, som jeg, synes, at som, som jeg også brugte rigtig meget, var jeg var sælgende egenhedsmælder, på trods af, at man jo ikke må, som sælgende, smælder, rådgiv, køber. Men det her med at få en altan på en lejlighed, for eksempel. Hvis man nu først og fremmest er i en af de store, større byer, hvor øh, at, at man kan sige, at man har en forholdsvis høj pris på ejendommene eller på lejlighederne, så vil det næsten altid kunne svare sig en altan på. Jeg vil næsten dække ud på blokken og sige, at man altid vil kunne holde sine penge hjemme. Men det er klart, at vi nu er i struer, og det koster, en lejlighed koster en million kroner, om man skal bruge 200.000 på at sætte den på. Så er det jo ikke sikkert. Så er det er jo ikke sådan en, man kan bruge generelt i hele landet. Men Nej. i de større byer er der da altså en projekt på vej i ejerforeningen, når man tænker, kan det svare sig at bruge 100-150.000 her, gå med, lad være, det, det, du, du kommer til at ærge dig gul og grøn over, hvis du ikke gik med. Så det er en af dem, jeg vil sige, det, 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 den er næsten sikker. Ja. Men, men, men ellers så er den rigtig, rigtig, rigtig svær. Man er nødt til at forholde sig til det hus, man står i. Og så synes jeg, man skal søge noget rådgivning. Altså, tage fat i en egenhedsmaler og sige, prøv at høre, hvad er det, der kan svare sig her? Vi, vil ikke, vi, vi skal sælge om så og så mange år. Vi vil gerne give huset et løft og investere i nogen, eller måske optage, bruge noget af den friværdi her på, og, og, og løfte værdien. Hvad skal vi så gøre? Hvad, hvad forbedrer
0: huset bedst? Vil en ejendomsmægler gerne bruge tid på det, selvom det nu et, selvom det for eksempel ikke er nu, at man gerne vil købe
1: eller sælge sin bolig? Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk godt, de gerne vil. Fordi de tager, på en måde får ejendomsmaleren jo også lagt et visitkort ude hos sælgeren. Ikke? Mm. Altså, altså, og det, men, det, men det er klart, at det... Øh, man er nødt til at forholde sig til den specifikke bolig, og ellers vil jeg sige, at det man kommer rigtig langt med, det er oprydning, det er vedligeholdelse, generelt vedligeholdelse, sørg for, at øhm, de der sten, der ligger ude i indkørslen der vipper, sørg, de at, at, at sørg for, at de ikke ikke vipper, man kan sige det sådan, men også sørg for at holde, øhm, hold, hold, holde vedligeholdelsestanden, holde niveauet højt, for ja. så man jo rigtig langt. Hvad med sådan noget, hvis man for eksempel gerne vil skifte et køkken eller et badeværelse,
0: for den sags skyld? Mm. Øhm, er det, holder man pengene lettere hjemme, hvis man skifter til for eksempel en IKEA-model, end det dyreste, dyreste af et eller andet øh, fancy?
1: Ja, ja, altså nu lige præcis IKEA er jo faktisk øh, efterhånden super populær, Du du køber få mm. køkkener i alle farver og, og i alle de er også flotte, altså. Og de er flotte, og de flotte, mm. Og jeg vil sige... Øh, jeg synes, at man skal, man skal jo tænke på, hvad er det, jeg gerne vil have ud af det? Er det fordi, jeg drømmer om det, der snedger og køkken, og jeg skal bo i den her bolig i 15 år, så vil jeg sige, så fyr, og du har råd til det selvfølgelig, og, kan, og, og så vil jeg sige, og kan, det, og kan det bære? Eller har du råd til, hvis det ikke kan bære, så fyr den af? Altså, så det der snedger køkken i, fordi at det holder sig formentlig også meget flottere. Men hvis det er ren og, ren og skær investering, så er man jo nødt til at lave den der øhm, kalkyle, hvor man siger, jamen, får jeg pengene hjem, eller hvor, hvor får jeg det? Hvorfor er det i hvert fald bedst muligt. Øhm, men så vil jeg sige, man sørg for at vælge noget neutralt, hvis det er ren investering, og hvis det bare er for at sælge det videre. Så, så lad være med at sætte et øh, sort højglanskøkken ind. Det sælger sgu ikke lige så godt lige for tiden. Altså, ja. så sælg et hvidkøkken. sæt et hvidt køkken, ind og måske en træbordplade, men, men sørg for at gøre noget, der er sådan forholdsvis mainstream. Så det kan ramme så mange som ja, som det ramme så bredt som muligt, fordi det er jo ja. også det, der gør. Altså, jo flere der er interesseret, jo højere pris får det formentlig.
0: Ja, det er klart. Tilbage til dine egne investeringer. Du investerer mest i det, som du kender, som er mursten. Alle eksperter inden for investeringen, og det ved jeg godt, at det er du ikke, og det er jeg overhovedet heller ikke, men andre, jeg har haft her i studiet, de siger jo som noget af det første, hvis man skal investere, skal man sprede sin risiko. Og hvis du er investeret i mursten, så er din risiko måske ikke super spredt ud. Har du overvejet
1: det, altså? Ja, altså, ja, det, jeg gad faktisk rigtig godt. Jeg vil ønske, jeg var interesseret i, øh, i, hvad skal man sige, i investeringen generelt. Altså for, eksempel, for eksempel at sætte mig ned og sige, at finde ud af alt muligt om aktier, og så begynde at investere i det. Lige nu er Kvæg, det vi snakkede om tidligere med Rasmus om min situation, den er til at sige, vi, lige nu investerer vi i tid og i familie og i hinanden, så lige nu er det ikke ret højt på min liste. For at være helt ærlig. det vi så har sat højt på listen, det er blandet bolig, det prøver vi ikke tale mere om, men så er det også børnenes børneopsparinger, for det er der, at der er noget overskud, hvor prisen prioriterer. Og, og, der, øh, og der kører vi noget høj igennem banken øh, og over os at få et andet bud på det og sige, skulle vi, skulle vi gøre det på en anden måde, men det er ligesom der, hvor vi har nogle overskudsmidler, vi skal de skal i hvert fald have lov til at stå og vokse så meget som de overhovedet kan.
0: Ja, man kan sige, I investerer selvfølgelig også i jeres virksomhed. Men det, jo også, det er jo selvfølgelig også øh, inden for øh, bolig-genren mm. øh, mm. der, kan man sige. Mm. Ja. Men Aline, der er en del flere spørgsmål øh, til dig, som øh, jeg gerne vil øh, give dig og ja. se, hvad du kan komme med at mm. svare på.
1: Du lytter til Overskud på
0: Radio 4. Dagens gæst er tv-vært og ejendomsmaler Line Frank. som jeg sagde tidligere, så har jeg jo ind på vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4. Der har jeg jo skrevet lidt med vores lytter der, inden du skulle komme. De har været ret begejstrede, og de har virkelig udnyttet muligheden for at stille dig lidt spørgsmål. Og det er jo sjovt nok også de fleste af dem inden for ejendommen, hvilket jo er ret fedt, fordi det er også det, du selv interesserer dig mest for. <laughs> Alt andet vil også være virkelig mærkeligt. Men øh, der er faktisk en øh, del i, her, øh, som skriver om sommerhuse. Og det overraskede mig lidt, fordi jeg synes faktisk ikke, øh, altså, når vi har, vi har lavet boligprogrammer og sådan, noget, og jeg mindes ikke,
1: at der kommer så mange spørgsmål øh, om øh, sommerhuse. Er det ikke? Øh, er det ikke pudset? Mm, jo, jeg, men jeg tænker, det har noget med tiden at gøre, ikke? Altså, det har noget at gøre med, igen, det der, vi, vi talte om det tidligere. Nu bevæger vi ind en anden kvartal, øh, så hvad hedder, haven springer ud, og det hele bliver grønnere, og man får lyst til at, øh, at, at, at komme kom ud. Og, og, så, og så er sommerhedsmarkedet spændende. Og så vil jeg også sige, at sommerhedsmarkedet har været, sådan, jeg vil lige sige, hypet de sidste par år, fordi ingen har kunne rejse. Så der har virkelig været... Priserne de er kommet godt op af og øh, sommerhusmalerne har kronet det. Ikke? Fordi, ja. at, og sommerhus, er, det, dem, der gerne vil have solgt sommerhus, det er jo blevet flået af hylderne. Øhm, så jeg tror derfor, at det er på mange slæber. Mm. Mm. Men
0: øh, nu siger du sommerhusmaler. Øh, øh, når, når man taler købersmaler, mm. er, det, er det så også stillet op i, øh, altså, i sommerhuse
1: og i mm. helårshuse? Eller? Nej. Altså det, jeg, I vil også kunne rådgive ind for sommerhus, for ja, eksempel? Ja, sagtens. Altså, I skal ikke kunne sige, om der er nogen køberrådgiver derude, som kunne udelukkende øh, hjælper til med sommerhuset. Det tænker ikke, at der er, for det, for, det vil være for snævert et marked. Altså, det, vi, vi, vi tager også alt fra projektlejligheder i storbyerne til, øh, til et sommerhus i, på Vestkysten. Så, så det kan være hvad som helst.
0: Okay. <hællet> øhm, Marianne, øh, hun spørger for eksempel her. Hvis man køber et sommerhus som investeringsudlejningssommerhus på den jyske sydvestkyst, mm. meget specifikt. Jeg, jeg er øst og vest Syd-nord, jeg skal lige lave sådan en nord-syd-vest. Okay, nu er jeg med. Vi er over under sbr aktie. Hvad skal man så være opmærksom på? Hvordan vælger man et
1: godt investeringssommerhus? Mm. Øhm, ja, der skal man der skal man jo også igen kigge på de individuelle behov. Er det, er det et sommerhus, som skal være ren investering, at, og, og med investering ligger der så i det, at det er ren udlejning, eller er det et, man også gerne selv vil bruge? Altså, og så altså, kan du godt føle mig, at det, det ja. er jo det der med, man er nødt til at forholde sig til at sige, jamen det er et sommerhus, som jeg skal 100% skal leje ud, og måske vil jeg. Lege, ejerblokke det, eller hvad de kalder det. Du ved, hvor man ligesom siger, okay, fire uger om året, der vil vi være der selv, der kan det oh, ja. ikke lejes ud, og ellers er der bare et udlejningsfirma, der kan tage sig af det, og så kan de bare lege det ud, og jeg skal have den højst mulige indtægt på det eller kigger man på det med investeringen for øje, og man siger, vi skal købe en gammel rønne, så skal vi sætte den i, en stand i bedste Instagram-stil, og så skal vi kunne sælge den mm. om fem år og få penge ind, og så skal vi kunne lege det ud lidt her og der, men det behøver ikke at være belagt året rundt. Kan du godt følge mig, så det kommer helt... Jeg kan godt helt... følge dig, men det ville
0: jo være super fedt, hvis de to kunne gå hånd i hånd. Ja, og det, og, og, <laughs> og, og, og det kan de også. Og,
1: kan de det? Ja, det kan de godt. Altså, Så, så det, kan, det kan de helt sikkert. Men, men det er bare for at sige, at jeg synes, at man først og fremmest skal gøre op med sig selv. Hvad er det, at jeg gerne vil have ud af det? Og så skal man jo begynde at sige, ja okay, lad os nu antage, at man siger, jeg vil gerne øhm, have et hus, der ligger i et område, hvor beliggenheden er god, og hvor jeg formentlig kan omsætte det igen, fordi det altid vil være attraktivt her, både at have et sommerhus, men også at lege et sommerhus. Det vil være nok det allerførste, at jeg vil forholde mig til. Altså finde noget, hvor det har en god beliggenhed, u- uagtet om det er lege eller salg. Skal man så være lidt ligeglad med, at det jo formentlig også er der, hvor de er allerdyrest? Jamen, så skal, så skal man jo begynde at forholde sig til at sige hvad, hvad er ellers opkoming. Altså, du ved, hvad, hvad, hvad ellers... Øh, vi ved alle sammen, at skagen er super dyrt og super populær, mm. Det er ikke, der, det er de færreste af os, der kan være med der. Hvad er det så? Skal man så begynde at kigge til øh, Rømø? Eller skal man begynde at kigge til... Hvad er det så, man skal begynde at kigge på? Men der er man også nødt til at forholde sig til, om er det noget, jeg selv skal bruge? Skal jeg kunne selv tage til det i min hverdag? Eller skal jeg have, eller skal jeg have et ringgøresfirma til at passe det hver gang? Eller hvad er det, man vil med det? Det skal man jo virkelig starte med at forholde sig til. Når man så har forholdt sig til, så synes jeg, at man skal t- kontakte, øh, for eksempel, det kunne være, det, det kunne være en, en lokal ejendomsmaler og sige, at vi er på udkig efter det og det og det, og finder man så et hus, man gerne vil se, så kan man jo spørge dem og sige, jamen, okay, hvad er den forventede lejeindsigt her årligt? Og så kan man jo også tage det med i banken og sige, hvad, hvad, er, det? hvad er det, vi forventer? Hvor, 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 I, hvor I er I, hvad man sige, hvor god er investeringen her? Ja. Hvad er det for et afkast, vi har? Hvad skal man sige, hver måned, hver
0: år? Og vil man i den forbindelse kunne stole på ejendomsmaler, som vi jo tidligere i programmet slog fast af
1: sælgersmaler og ikke mig som køber? Altså, altså, jeg vil da håber at man til hver en tid kan stole på ejendomsmaleren. Men man skal selvfølgelig huske, at rådgivningen ligger ikke ved ejendomsmaleren. Den rådgivning kan man jo ellers søge hos sin egen rådgiver. Man kan jo starte med at bede om alle dokumenter på sagen. Og, sige, og så kan man jo få dem tjekket hos en rådgiver. Ja, øhm De fleste ejendomsmalere, de har jo den her plan for, hvordan hvordan var huset leget ud sidste år, eller indeværende år, eller næste år, og hvad giver det forventet indtægt. Og der er jo selvfølgelig også nogle udgifter til et udlejningsfirma, og til rengøring og så videre. Så så man kan sige, og det er jo nogle fakta, som, som man i hvert fald kan have tillid til. Ja. Og så er det selvfølgelig ikke hverken ejendomsmaleren eller udlægningsfirmas ansvar at sige, hvordan ser det ud om to år i fremtiden? Vil, vil det så også være lejet ud så meget ligesom til den tid? Det er der jo ingen, der kan svare på. Det er jo den risiko, man, man kan selv godt, kaster sig ind i. Men
0: man kan godt høre ejendomsmaleren stå der. Ikke? Ah, men det er bare så fedt. Og prøv lige at se, om man kan næsten ikke, man kan slet ikke køre trafikken. Og du kan, hvis du stiller dig på den stol på tær og får en til at løfte dig, så kan du se havet. Der er ikke nogen som helst tvivl om, at det her det bliver for fedt. Det kan du lege ud ja. til enhver
1: Jamen enig, om, altså man skal huske, at opgave, det er jo at sælge varen. Ja. Så, så man kan sige, så det der, det vil jo bare være den gode ejendomsmaler, hvis man fik en en sætter ja, på det. er ikke for mig, <laughs> hvis jeg gerne vil købe en hus. Nej, nej, men, men der er bare til tage de kritiske briller på. Jeg ja. vil jo sige, tage, listen mig nu, og det gælder uanset om det er et sommerhus, man gerne vil købe, eller om det er en lejlighed, eller en øh, parcelhus, whatever. Tag ud og se noget forskelligt, og så... Øhm, kritisk, og så tage en rådgiver med, og det kan jo både være i form af en byggeteknisk rådgiver, hvis man ikke har sans for det øh, byggetekniske. Det kan jo også godt være, det er en, rådg- en, det er en anden ejendomsmal, eller det er en køberrådgiver, og man tager med ud for at sige, jeg har brug for, jeg vil gerne købe det her sommerhus, men jeg har brug for, at jeg kan sælge det igen, og jeg har hørt, at sommerhusmarkedet, det er lidt dyrt for tiden, at det her, det er en realistisk pris. Få lavet et tjek på, om vurderingen, den er realistisk, for man også mm-hmm. gerne vil kunne omsætte det igen. Men jeg, vil, men jeg vil også gerne lige understrege, at, jeg synes også, at det er super, super vigtigt, at man tager en snak med sin bank, inden man kaster sig ud i alle de her fremvisninger. Der sker jo, det kan jo være, at man tjekkede med sin bank sidste år, hvad kunne købe et sommerhus til, og så tjekker man igen i år. Og nu er fødevarepriserne steget, og der er sket en masse. Der er en krig i Ukraine. Som, øh, der, der, der sker bare en masse ting i markedet hele tiden. Renterne er også steget en lille smule. Alles læser jo meget, men det er jo en lille smule. Hvis man nu ser samlet historisk set, så er vi stadig et lavt niveau. Jeg synes bare, det er super vigtigt, at man forholder sig til det, del, der hedder bank også, og sige, hvad er det egentlig, vi kan få lov at købe ja. for? Hvad koster det hver måned? Hvad kan vi få i lejeindtægt hver måned? Fordi hele det der, det hænger jo sammen, når vi, når vi, når vi snakker sammehus og investering. Også man kan slå
0: til. Øh, altså man, man har jo en, Det er sjældent, man har en måned, hvis man finder et virkelig øh, godt hus, som er populært. Ikke? Man
1: stiller sig selv bedre, hvis men man kan på det. Men
0: jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, og det kan være, du en lille smule bias, men... Er, hvis nu man ligesom Marianne t- kigger efter en investeringsbolig det kan både være et sommerhus, det kan også være en lejlighed, det kan også være en villa er det så smartest altid at gå til en ejendomsmaler, eller skal man, altså jeg spørger der mange sådan Facebook-grupper
1: og mange andre steder, hvor der bliver solgt ting uden om ejendomsmalere mm. altså øh, jeg synes jo godt man kan købe privat men man, derfor skal man jo stadigvæk have en rådgiver på, for så vil din køberrådgiver jo jo sørger for, at du stadig får køb, at købt på det rigtige grundlag. Ja. Så, så man kan sige, men om sælger vælger at have en rådgiver på, det må jo være deres ansvar. Jeg vil jo til hver tid opfordre til, at hver part har hver sin rådgiver, fordi det, øh, hvad skal man sige, det mennesker de komplikationer, der kan opstå i en købsproces, og som næsten altid opstår. Så sørg for de der, hvis man handler så sammenheds en million, så de der, øh, nu siger jeg bare 10-15.000, hver part skal bruge på at få købt, så man køber juridisk korrekt og sikrer hinanden, de er altså virkelig godt givet ud. Jeg synes, sidste gang, jeg solgte en lejlighed, der var det mere end 10-15.000, jeg betalte til en ejendomskabel. Ja, ja, men det vil, nu tænker jeg også, hvis folk pinder hinanden privat. Nå. Men det er klart, at hvis du skal have en ejendomsmaler på, så, ja, så, så koster det noget andet, fordi der ja. ligger selvfølgelig også en helt anden udgift i. Markedsfører. Og Markedsfører, og have en forretning, og have en sagsbehandler, og have en skaberigtig handel bagefter. Der, der er rigtig, rigtig mange øh, lag i det, øh, mm. i en bolighandel. Klart. Mm. Jeg kan godt tænke mig, øh, tiden den flyver jo, men jeg kan godt tænke
0: mig lige at vende øh, lån Mm. En lille smule. Jakob Fransen, han, øh, han skriver her. Vores banksælger mener, at det er en god idé at bringe realkreditlånet ned på ca. 60%, men at det ikke kan betale sig at betale meget mere af. At pengene er bedre brugt for, på at forbedre, investere og lignende. Øh, Desuden kan man få problemer med at låne i friværdien, når man nærmer sig pensionsalderen. Hvad er dit bud på det? Og jeg kan så sige lige i tilfælde, der skriver at, han, øhm, at de bor i et relativt attraktivt sted, umiddelbart syd for Aarhus. Men jeg kan så også fortælle dig, at der er rigtig mange andre inde på vores Facebook-gruppe, som spørger om lige præcis det her. Jeg må sige for mit eget vedkommende, der kan jeg også godt nogle gange... Altså jeg har sådan en idé om, at ej, jeg skal sgu ikke betale for meget af på den der bolig. Men altså, vi skal jo selvfølgelig også sørge for, at vi ikke lige pludselig har lån op til begge ører, hvis
1: markedet ser anderledes ud. Hvad vil du anbefale øh, i den situation? Jamen, jeg, jeg synes, det drejer sig rigtig meget om, hvor man er i livet, og hvor man selvfølgelig også har sin bolig. For det er klart, er i, for eksempel så jeg afsat i hus til halsen. De mennesker, jeg kommer ud til, det er jo typisk nogen, hvor, øh, hvor at friværdien den, <laughs> ikke er til stede. Ikke? Og der er det jo tit, at det, der er sket, det er, at man, ligesom, deres gæld er ligesom overstiget værdien af boligen. Og det er selvfølgelig rigtig uheldigt. Der havde det været rigtig godt, hvis man havde kigget på at sige, hvordan får vi nedbragt den her gæld, eller for, hvis man har haft mulighed for det. Øhm, men, men, øh, men jeg, jeg er da selv i den situation at sige, at jeg, jeg synes, det er rigtig fornuftigt at få gælden under de 60%, fordi at det medfører faktisk nogle lavere omkostninger. For eksempel din bidragsats bliver blandt andet, og du får en, nogle andre økonomiske muligheder i forhold til dit, øh, den dialog, du kan have med din bank. Mm. Så det er jeg helt enig i. Men jeg vil omvendt også sige, hvis man så bor et sted, hvor man er under de 60%, og værdien, om, om man har en høj friværdi, hvorfor så bruge alle sine midler på at få nedbragt værdien i stedet for for eksempel og øh, du kunne være investere i et sommerhus eller eller forbedre boligen så du rent faktisk kan løfte værdien men jeg synes jo også nogle gange så kan det også godt blive en meget sort kunde kunder snakker om og sige hvad, hvad er værdien af min bolig? Jamen hvad med nytteværdien? Hvad ved glæden ved at bo i dit hus? Hvad, hvis du gerne vil have det sorte køkken så fyr den af. Hvis det er sådan at du øh, hvis det er det du drømmer om og det selvfølgelig er, er noget der ikke hvor du ikke skyder dig selv fuldstændig i foden, ikke? Altså det man jo selvfølgelig altid og tænke på i forhold til boligens værdi.
0: Er du selv at i jeres privat, altså at I er I gode til at spekulere i lån? Altså, det er jeg, jeg lige lavet et program her øh, også med overskud øh, om lån for to uger siden. Mm. Ú, tror jeg, øh, det blev sendt. Ej, det var faktisk sidste uge. Den gode Anders han sidder lige og mm. laver tegn <laughs> til mig her. Det var i sidste uge. Det, det var ja. det selvfølgelig. Det er bare mig der optog det for to uger siden. Men øh, øh, og hele det der med at spekulere i lån og konvertere op eller ned eller skrot eller det ved ja. gør, gør i også gør i det der er Rasmus,
1: har sagt styr på den vi, del ja vi har styr på det vi forholder os også øh, kritisk til det øhm, jeg er vi er ret risikovillige. Altså, vi, øh, vi, vi, jeg er ikke bange for at... Øh, jeg, 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 jeg må sige det sådan her jeg sover godt om natten selvom jeg har et variabelt lån jeg, jeg jeg kan godt have ro i maven med at sige at øh, vi, vi har ikke taget vi har ikke en fast rente for eksempel på vores lån. Vi har valgt rente på det hele. Og det har vi, fordi at, øh, jeg synes jo, at, rent, eller jeg ved, at renten er et historisk lavt niveau. Og hvis du kigger 10 år tilbage, så tænk på alle de penge, jeg har sparet ved at have fast rente. Og det har jeg det godt med. Men det synes jeg jo, er det, man skal gøre op med sig selv. Det man er man nødt til at kigge sig selv og sin partner i øjnene. Kan vi sove godt om natten? Selvom at der er snak om rente, og renten stiger, og, og der er uro i markederne. Kan vi have det? Fordi så synes jeg, personligt, at man skal køre, køre variabel rente, men det er jo min holdning. Ja. Altså, det skal man gøre det, som der er rigtigt for én selv og for ens partner, fordi det er jo virkelig noget, der jeg kender. Jeg tror, jeg kender markant flere mennesker, der, har, der, der foretrækker den faste rente. Er det rigtigt? Og, ja, det gør jeg. Og det, og, det er jo ikke, og det er slet ikke min holdning, men det kan jo, man jo kun tale ud fra et ja, sit ja. eget synspunkt.
0: Det er klart. Og øh, inden programmet øh, slutter, Line, så skal jeg altså også lige have din, øh, din, 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 ja, dit syn på hvad sker der for boligmarkedet her? Fordi, så mange også skriver øh, inde på vores Facebook, at øh, her, vi læner os jo op af nogle... Øhm andre hvad hedder det, skatteforhold, beskatningsforhold, og vi, der er en krig lige nu. Der, der var stigende renter, som måske ikke stiger helt så meget lige nu på grund af alt muligt andet, der sker rundt om i verden. Altså, skal vi forholde os fuldstændig fra at købe bolig øh, lige nu, øh, og så vente Der er også nogen, der har spurgt specifikt, om de skal sælge deres øh, sommerhus lige nu, og købe et nyt igen om to år, fordi det lige om lidt
1: kollapser. Altså, hvad, hvad er dine tanker om, øh, om boligmarkedet nu? Altså først og fremmest, hvis, man nu kunne, øh, hvis jeg nu vidste, hvad der skete om to år i boligmarkedet, det, så ville jeg være mange milliardærer, ikke? Det ville jo være super fedt. Men det kan jeg <laughs> desværre ikke. Den der, jeg kan ikke kigge i den der kæmpe hvad hedder sådan en, glaskuglen. Yeah. Men, men jeg kan jo give mit bedste bud på det, og det er, jeg synes, man skal, jeg synes, vi skal tage det roligt. Jeg synes, vi skal tage det... Altså, hver gang der sker noget ude i verden, om det er corona, eller om det er det kunne være 9-11, eller om det er finanskrisen, så, så sker der noget usikkerhed, og det skaber noget frygt, og det er aldrig særlig behageligt, og det er sådan noget, der sætter lidt en stopklods i, i boligmarkedet. Men når det så er sagt, så finder så krigen i Ukraine, det er virkelig bars, det her. Men det bliver jo også på en eller anden måde det nye, normale. Og der er jo nogen, der skal købe, og der er jo nogen, der skal sælge. Så jeg tror bare, at vi skal tage det stille og roligt. Og så skal vi lade være med at forholde os til, at så skal vi lave med at tro, at 2021 var et normalt år, fordi boligmarkedet gik fuldstændig amok. Og det håber jeg der heller ikke, det kommer til at fortsætte sådan. Jeg håber og tror på et balance. Sådan, Ligne. Tusind tak, fordi du ville være med. Det var sådan. en... Øh... Kæmpe fornøjelse, og sikkert
0: hurtigt sådan en lille time, den kan gå. Held og lykke med det hele, og, og tak for i dag. Selv tak. Det her, det var overskud. Det var med mig, Sofie Østergaard. Husk, at du altid kan skrive til mig på mine sociale medier, eller på vores Facebook-gruppe. Fortsat dejlig tirsdag.